0: Bom gente, boa noite, de repente você está assistindo essa live pela primeira vez, meu nome é Hugo, sou um colaborador da Simples Igreja, é. e eu estou muito, muito, muito feliz de estar tá fazendo essa live aqui com vocês, creio que Deus quer falar grandiosamente ao coração de vocês, fiquem à vontade, prepare o seu caderno e a sua caneta Vamos anotar, confie mais no papel do caneta, no que da sua mente. E vamos adiante, vamos avançar em prol do reino de Deus, amém? Bom, gente, hoje, essa pregação, eu tava assim, ó, meditando em algumas coisas, aí eu, o Rodrigo falou assim, prepara uma, uma pregação aí que, que, de repente, você vai pregar domingo. Foi falei, tá bom, e eu falei assim, caramba, e agora, o que eu vou falar? E veio algo na minha mente. Nós estamos vivendo em dias é, de complexidade. Porque nós nunca esperaríamos que nós estaríamos passando por essa situação. Até porque o nosso país é aquele famoso ditado, né? Brasil é um país abençoado por Deus, nunca acontece nada, nunca tem um terremoto, não tem um tsunami, não tem nada. E chegou o tal do coronavírus aqui no Brasil. E isso tem feito com que muitas pessoas estejam passando por situações adversas, situações complicadas, situações onde a gente nem imaginaria um dia para pensar. Mas eu aprendi que de tudo nós devemos tirar algo de bom. E se eu entendi que nesse tempo é o tempo aonde está se preparando uma reviravolta no reino espiritual, eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Porque eu tive esse entendimento de que o diabo ele está extremamente medroso daquilo que Deus quer fazer. E ele, de alguma forma, ele resolveu tentar paralisar o mundo com esse vírus demoníaco. Mas da mesma forma que ele tentou bater nesse mundo com esse vírus, a volta vai ser duas vezes pior para ele. Porque quando Jesus, quando Deus, quando tudo isso acabar e o fogo do Espírito Santo alcançar todos os quatro cantos desta terra, ele vai ver que não adiantou ter lançado o coronavírus, não adiantaria ele ter feito nada na a impedir o agir de Deus que está se movendo sobre a terra. É inegável, se a gente começar a olhar e procurar alguns pregadores, até os mais antigos e algumas redes sociais, todos têm a mesma palavra, todos têm a mesma concordância, de que há um avivamento, e esse avivamento irá começar pelo Brasil. E ontem a gente teve um, uma live do, do Descent, que foram 12 horas de live, de meio-dia, meia-noite, com pregadores e grupos de louvores, assim, sabe, muito abençoados, e todos com o mesmo propósito, não é apenas um ajuntamento de pessoas, é, sim, uma guerra contra a inatividade, é sair do marasmo, de, sabe, de apenas nós simplesmente sentarmos na cadeira da igreja e assistimos um, curto, um culto e ímos para fora. É o significado da igreja, do lado de fora. E, sabe, é, muitas coisas eu creio que irão acontecer, não foi assim, eu tenho entendimento que não foi por acaso de, de ter tido o primeiro descendente no Brasil. No dia 8 de fevereiro, e logo assim, a pandemia do coronavírus acontecer. Eu creio que haverá uma reviravolta sobrenatural. Há pessoas, sabe, que estão clamando, que estão jejuando, que estão buscando, que estão orando por perdidos, que estão orando por pessoas que não conhecem a verdade de Deus. Então, a dica que eu dou para vocês é Aproveite essa quarentena, entrem mais profundo que vocês puderem no secreto, Leiam a Bíblia de vocês, orem, busquem a Deus aquilo que Ele quer falar ao coração de vocês, ao nosso coração, amém? E o que, que tem a ver isso com a nossa palavra de hoje? Nós entendemos que haverá algo acontecendo no nosso mundo, acontecendo no nosso país. E o que vamos fazer com isso que vai acontecer? Sabe, é, como que a gente vai fazer? De que forma vai acontecer? Todo ser humano, em sua caminhada de vida, ele tende a descobrir algo que ele vai fazer. Seja que faculdade cursar, seja com quem vai casar, seja se vai ter filhos ou não, que time torce! Nós temos a tendência a descobrir coisas ao longo da caminhada da nossa vida. E na vida de um cristão não é diferente. Ao longo da nossa caminhada como cristão, nós tentamos descobrir o nosso chamado, a nossa vocação para aquilo que Deus nos chamou para fazer em prol do reino dele. E, sim, eu acho que essa é uma das grandes dúvidas que acontecem no nosso meio, por quê? O que, que a gente vai fazer? Agora eu sou cristão, como é que eu vou levar a palavra? Ah, eu vou ser pastor, eu vou ser um músico, eu vou ser um evangelista, eu vou ser um missionário, eu vou ajudar em alguma coisa na igreja, como que eu vou fazer isso? Como que vai acontecer? De que forma? Quando isso vai acontecer? Sabe? Nós buscamos, nós fazemos cursos, nós estudamos as palavras do pastor, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós jejuamos... Nós nos consagramos, entregamos tudo o que temos a Deus para a gente entender qual é o nosso chamado na caminhada cristã. Mas existem três tipos de coisas que nós devemos saber e que nos vai fazer entender qual é o nosso sentido de um chamado de Deus para as nossas vidas. E a primeira coisa que nós devemos nos atentar é nós vivemos por. O título da nossa mensagem é nós vivemos por, para e pelo. Nós vivemos por, para e pelo. Quando eu falo vivemos por, nós precisamos entender que tudo que nós fazemos na nossa vida nós vivemos por alguém ou por algo. E na nossa caminhada cristã, não faria nenhum sentido se a nossa vida não fosse por algo maior. Não faria nenhum sentido se nós não vivêssemos por aquele que nos amou incondicionalmente. Não faria sentido nós não vivermos por aquele que enviou o seu filho para morrer em propiciação pelos nossos pecados. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte... Nós vivemos por algo maior. Nós vivemos por Deus. Aleluia, isso, isso me enche de alegria. Porque nada se encaixa se o foco do seu objetivo não for Deus. Uma vez me perguntaram assim, o que é adoração para você? Eu estava aí em um grupo de amigos, e aí a gente começou a falar, a adoração é um estilo de vida, a adoração é... É eu ficar admirando a paisagem, adoração é eu colocar diante, diante da, de Deus tudo aquilo que eu tenho. Só que, e aí, né, o pastor que estava falando com a gente falou assim: é, tudo que vocês falaram pode ser adoração, mas tudo tem que levar ao ser adorado, que é o nosso Deus. Então, tudo que nós formos fazer nessa vida, nós precisamos viver por um algo maior. E esse algo maior é aquele que nos amou incondicionalmente, o nosso Deus. E vamos passar um pouquinho na Bíblia. Eu queria que vocês abrissem Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Vamos lá. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É a Cristo que nós estamos servindo. É exatamente isso. É exatamente isso. Ele é o alvo da nossa adoração. Ele é o centro. Ele é o nosso Pai. É por Ele que nós vivemos e se precisar é também por Ele que nós morreremos. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vai dizer assim. Fui. 2:20. Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim, agora eu vivo no corpo e vivo a vida e vivo -a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, gente, tudo que nós formos fazer na nossa caminhada cristã, coloque sempre em primeiro lugar o nosso Deus, aquele que é digno, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Coloque Ele como foco principal. Nós vivemos por algo maior. Nós vivemos por Ele. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Então nós entendemos o primeiro, vivemos por. Nós vivemos por algo maior e vivemos por Deus. Agora o segundo... Como eu falei na nossa pregação, o tema da mensagem é vivemos por, para e pelo. E o para? Nós vivemos para quê? Por que, que nós vivemos? Eu já entendi que nós vivemos por um algo maior, que é Deus. E agora, para que nós vivemos? Uma vez eu estava na, na aula da, da escola Atos, e só um, um parênteses, quem quiser fazer, é uma escola incrível, sabe, é, eu particularmente estou sendo transformado a cada aula que eu assisto, então se você tem oportunidade e tiver condições, entre no site Escola Atos, dê uma olhada, sabe, que você corre o risco de ser extremamente abençoado, e eu estava lá na, na Escola Atos com algumas pessoas aqui da igreja, e aí quem estava dando aula nesse dia era o pastor Hélio. E aí ele contando uma história, né? Que ele ia fazer um curso de formação de líderes numa escola renomada nos Estados Unidos. E ele contou para a esposa dele, eles discutindo ali, ah, vai, não vai, não sei o quê, e tal. E aí a esposa dele falou assim: Por que que você vai justamente agora? Eu estou assim, gente, estou resumindo a história, tá? Por que que você vai justamente agora? O que que você quer fazer nesse exato momento? E a resposta que ele deu para ela fez todo sentido. Ele disse exatamente dessa maneira: Eu não estou fazendo isso por mim, eu estou fazendo isso para outros. Então, o nosso segundo viver é: Nós vivemos para outros. Nós vivemos para outros. Sabe? Tudo faz sentido quando nós entendemos que nós vivemos primeiro por Deus. E segundo, para os outros. Sabe por que? Não faria nenhum sentido. Se, qual, na verdade, qual sentido faria se Deus tivesse dado, se Deus deu o seu filho para nós? Para que tivéssemos vida e depois nós vivêssemos por nós mesmos e não vivêssemos para outros. Para que nós também apresentássemos esse Deus que nos salvou, para que outras pessoas também sejam salvas. Não faz nenhum sentido se nós não vivermos para outros. Não faz nenhum sentido. Como que nós poderemos viver para nós mesmos se o Deus que nos amou primeiro incondicionalmente deu seu primeiro filho, seu único filho para que tivéssemos vida e nós não podemos dar a nossa vida por outros? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido isso. Vamos abrir em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vai dizer assim, Ele nos libertou do poder da escuridão e nos, trou nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Foi isso que Deus fez por nós. Ele nos amou e nós precisamos amar. Amar os outros, nós precisamos amar o nosso próximo, sabe? É uma vez eu já contei essa história do dia que é, eu fui tentar salvar uma pessoa na praia e me afoguei. Eu dei um outro sentido a essa história quando eu tava até uma oportunidade de uma pregação. E aí, depois que eu não quase não consegui, quase ter morrido afogamento, Deus falou para mim: Fica tranquilo que eu vou te salvar. E eu consegui sair, conseguiram salvar a mulher. E aí o meu pai veio falar comigo. E, poxa, qual o primeiro pensamento de um pai? Meu Deus, meu filho, cara, que dá bem que você tá vivo, graças a Deus, se tu morresse, eu ia sentir muita saudade sua. Cara, você ia fazer muita falta. Eu acho que essa seria a primeira fala. Sei lá, ia tomar umas bufetadas, não sei. Mas a coisa que ele falou para mim foi justamente o seguinte, é, filho, Ainda não é só a hora, porque nós temos muitas almas para ganhar para Jesus. Ele poderia ter se preocupado comigo ao máximo, mas ele entendia que nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para outros. E foi como eu disse, se for preciso morrer por Jesus, nós morreremos. Mas morreremos para que outros conheçam também a Ele, como nós conhecemos um dia. É isso que nós precisamos entender nós precisamos entender essa realidade. Nós não vivemos por nós. Nós vivemos para outros. Assim como Jesus viveu para outros quando esteve aqui nessa terra. Eu vou falar para vocês três versículos. Todos eles falam a mesma coisa, mas eu vou ler um só. Então, se vocês estiverem com o caderno, anotem. É Marcos, capítulo 12, versículo 29 ao 31. Marcos 12, 29 e 31. Mateus 22, 34 ao 40. E Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Pode colocar na tela de Marcos. Marcos 12, 29 ao 31. Todos eles fazem, falam sobre a mesma coisa. Que é justamente isso. Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouve, ó Israel, o Senhor, o Senhor o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Versículo 30: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o 31, e o segundo é este: Chame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Então faz todo sentido se nós entendemos que nós vivemos por algo maior, que é nosso Deus, que nós amamos Ele em primeiro lugar, e em segundo, nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós vivemos para outros. Deixa eu dizer uma coisa para vocês essa noite. Se ainda há alguma dúvida de que a minha ou a sua vida é um propósito de Deus para abençoar outras pessoas, não tenha mais essa dúvida. Não tenha mais essa dúvida. Deus, ele é todo poderoso. Vamos colocar numa situação assim, o mundo estava todo perdido. Deus sabe o que, que ele poderia fazer? Poderia simplesmente fulminar aqueles que estavam causando um terror. Sabe? Poderia mexer as varetinhas lá e falar assim, ó, vai ficar tudo certo agora e vai ficar tudo restabelecido novamente. Mas desde o começo, ele nos deu... O poder da escolha. Tudo aquilo que Deus é, é imutável. Tudo aquilo que Deus diz para nós não muda. A única coisa que Deus ele não tem o um poder é sobre as nossas escolhas. É sobre as nossas escolhas. E por que, que eu estou falando isso? Isso justamente entra no nosso terceiro tópico. É a parte final do quebra-cabeça. Nós entendemos que nós vivemos por Deus, nós entendemos que vivemos para outros, mas pelo que nós vivemos? Qual o sentido, qual o objetivo disso tudo? Vocês lembram que eu acabei de dizer que Deus nos deu o poder da escolha, de nós escolhermos fazermos aquilo que quisermos? E, sabe, às vezes nós procuramos o nosso chamado em diversos lugares, aonde nós não deveríamos estar. Nós fazemos coisas para achar que nós estamos cumprindo um chamado, mas é pela nossa vontade, não é pela vontade de Deus. E se há uma coisa que Deus chamou a todos para fazer, sem exceção, é o terceiro vivemos pelo. Pelo que nós vivemos? Nós vivemos pelo único motivo que Deus nos chamou a todos para reconciliar a criatura com o Criador. E aí entra aquilo que eu disse sobre o poder da escolha. Quando Jesus Cristo morreu na cruz para que tivéssemos vida, o véu foi rasgado de cima a baixo. E a partir Desse véu rasgado nós temos livre acesso ao Pai. E por que reconciliar a criatura com o Criador é uma questão de escolha? Talvez você seja chamado para ser pastor, talvez você seja chamado para ser um missionário, talvez você seja chamado para ser um evangelista, não importa. Tudo começa por você apresentar a palavra de Deus para que aquele que estava perdido se reconcilie com o Deus que um dia nos amou e nos ama até os dias de hoje. Mas ele não obriga a ninguém. É obrigação minha, obrigação tua. Aquele que nós aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador e nós atendemos o chamado desse comissionamento de Deus em levar a sua palavra para que outros bebam da mesma água que nós estamos bebendo, para que outros experimentem da verdade que nós estamos experimentando, que está revolucionando a nossa mente, que está revolucionando a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, é obrigação minha e sua, apresentar esse Deus incrível para aqueles que estão perdidos. Sabe, não, não se exime desse, desse chamado. Não se exime desse chamado. Haverá uma colheita muito grande e ainda há muitos poucos trabalhadores. E Deus nos chama, Deus nos chama para que as pessoas se encontrem com Ele da mesma maneira que eu e você nos encontramos com Ele um dia. Amém. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20, vai dizer assim, Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Sabe, se você, assim, é um empresário, se você é um advogado, se você, sabe, é um médico, se você é um engenheiro, se você é um motorista de aplicativo, se você é um trabalhador autônomo, não se preocupe. Não se preocupe. Se você acha que deveria de repente estar fazendo um outro lugar, vivendo para Deus, não se preocupe. Quando Deus te fez, Ele fez a imagem e semelhança e te fez único, Você tem um chamado único, uma vocação única, um propósito único. E esse propósito sempre vai levar você a fazer com que outras pessoas se reconciliem com Deus. Sabe, de repente você é um empresário e tem, é responsável por todas as contas da empresa. E durante muitos anos a empresa ela nunca conseguiu lucrar, você sabe, 10, 20 vezes mais. E aí, você, com o exemplo de cristão, você leva a sua palavra de repente ao seu superior. E você faz com que ele, o grande da empresa, se reconcilie com Deus através da sua vida. Talvez você ache que você é um mero empresário. Mas eu te falo que não importa se não fez sentido para ninguém aquilo que Deus te chamou para fazer. Se faz sentido para Deus, vai e faz. Vai e faz. Mas não podemos nos calar mais. Nós não podemos perder mais tempo. Quantas pessoas estão morrendo fisicamente, quantas pessoas estão morrendo espiritualmente, quantas pessoas estão sofrendo por inverdades, por mentiras que esse mundo está dizendo que é verdade para nós, para confundir a nossa mente, para acharmos que está tudo certo. Como o pastor disse no, no último culto, o famoso demônio do Ah não tem nada a ver. Não! Não! Pessoas estão sofrendo porque não conhecem a verdade. Se o acesso não está chegando a elas, seja você o acesso. Seja você o acesso. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19 vai dizer o seguinte, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi uma condição. Jesus não falou, se vocês quiserem, vocês vão, façam discípulos e batizam eles, tá bom? Ou então, se der, não. Não. Deus nos deu uma roda. Vão. Ide. Façam discípulos. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus está trabalhando junto de nós. E por meio de nós, para alcançar a sua vontade, nós temos o privilégio de derramar um algo novo, Sobre um mundo que está morrendo. Nós temos esse privilégio. E olha só que bacana. Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas conhecidas. né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com meu pai. Foi um dos primeiros empregos quando eu era mais novo. Eu lembro que eu ia trabalhar com meu pai. E quando eu trabalhava meio dia, que era de oito a meio dia, eu ganhava sete e por dia e se eu trabalhasse um dia inteiro eu ganhava 15 reais esse foi um dos primeiros trabalhos que eu tive quando, nessa caminhada aí de, de, de masculinidade né? e aí eu tive a oportunidade depois de trabalhar um pouco melhor com ele tive a oportunidade de trabalhar com o meu pastor Rodrigo e é, a situação era melhor ainda tinha várias situações boas de sonho né gente é, mas o que, que eu quero dizer, se um dia na minha caminhada, nesses dois exemplos, eu fiquei feliz de trabalhar com esses dois caras incríveis, quem dirá seria minha felicidade trabalhando para Deus? Aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que deu seu filho para salvar a gente, aquele que me amou primeiro. Aquele que não olhou para nada do que eu fiz no passado. Ele simplesmente entregou seu filho para que hoje eu fosse redimido dos meus pecados, fui lavado no meu sangue, eu fosse justiça de Deus em Cristo Jesus e hoje estivesse vida. Que alegria é o meu coração trabalhar para Deus. E é para isso que Ele nos chama hoje. Nos chama para sermos cooperadores dEle, para sermos trabalhadores dessa lavoura, aonde haverá uma colheita imensa. Eu aprendi uma oração, e toda vez que eu faço essa oração, eu faço ela com, sabe, com a maior força e vontade do mundo. Eu digo para Deus assim, Deus, não importa o que o Senhor esteja fazendo neste mundo, mas, por favor, não me deixe de fora disso. Não me deixe de fora não me deixe de fora. Sabe, seja se eu for para varrer o chão da igreja, se for para estar com o microfone ou com o violão, ou se for para arrumar as cadeiras, ou se for para receber alguém com um sorriso, mas não me deixe de fora de nada do que está acontecendo. Não me deixe de nada de fora do que está acontecendo. Sabe qual uma das coisas que é importante nós entendermos? Porque um dos riscos que corre nessa quarentena... É de muitas pessoas não quererem mais ir para a igreja e simplesmente falar que, ah, é Cristo em casa. É Cristo em casa. Por que, que eu tenho que ir para a igreja se tem o um culto online? Deixa eu te explicar uma coisa, meu. O intuito de ir para a igreja é simplesmente o sinônimo de unidade. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos que um dedão não é mais importante que a orelha, que a perna não é mais importante que o braço, quando nós entendemos que o nariz não é mais importante que o dedão do pé, todo o corpo funciona perfeitamente. Esse negócio de não querer fazer parte do exército, isso é besteira. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar unidos. A palavra do Senhor diz quão bom e suave é que os irmãos vivem em comunhão. Então o recado que eu dou para vocês hoje é, quando tudo isso acabar voltem com muita expectativa para a casa do Senhor, aonde vocês congregam. E não façam acepção daqueles que estarão no culto. Ah, eu vou hoje porque é um pastor famoso. Ah, eu vou hoje porque esse pastor é benção, é tocha. Não. Criem a maior expectativa de vocês para todos aqueles que estiverem aqui. E sempre quando vocês colocarem o pé na igreja, declarem, este será o melhor culto da minha vida porque é assim que eu aprendi com, com o nosso pastor. Todos os dias nós temos a oportunidade de experimentarmos o melhor culto de nossas vidas. Tudo depende da nossa expectativa que nós chegamos aqui na igreja para com Deus, porque é para Ele que nós damos o culto. Amém, gente? Então, voltando ao que nós estamos falando, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo, para que quando nós formos ao encontro de alguém, elas vejam Jesus em nós. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, como Paulo disse, 1 Coríntios 11. 1, 1 Coríntios 11.1 vai dizer o seguinte, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu, Hugo da Rocha Anjos, gosto de comer. Eu gosto de comer. Só que tem coisas que eu não gosto de comer. Vou abrir aqui essa derrota aqui na, na frente das câmeras. Eu não gosto de berinjela, eu não gosto de fígado, jaca, machixe, giló. Esses negócios eu não gosto, não. Mas para eu não gostar, um dia eu tive que experimentar. E uma situação que eu passei, um sanhaço. eu estava numa empresa e aí era almoço, e aí sabe como é que é aquele almoço de empresa, né? Paralelão, tudo grande, né? o arroz parece uma bala de 7,62, o feijão parece vários caroção de jabuticaba, o matarrão parece até mangueira de incêndio, o bife, dois dentro de altura que dá aquelas tremidinhas no prato, e aí eu olhei aquele bifão suando, saindo fumaça, eu falei, meu Deus, é agora. E aí eu cortei pô, um terço do bife assim, não pensei duas vezes, botei na boca. Quando eu olhei assim, é fígado. Eu falei, caramba! E eu falei, cara, agora que eu botei na, na boca eu vou comer. E botei para dentro. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Você só sabe algo sobre alguma coisa se você experimentar ou conhecer. Você só vai saber o valor de algo se você ver. Você só vai saber o valor de uma outra pessoa se você souber o seu valor. Como é que você pode dizer para outra pessoa que Jesus a ama se você não reconhece que Jesus te ama? Como é que você pode dizer que ela é uma filha amada se você não se sente amado por Deus? Como é que você pode dizer para uma outra pessoa que vai ficar tudo bem, mas você não crê no Deus da provisão? Para que nós possamos dar algo, para que nós possamos reconhecer o valor de uma pessoa, nós precisamos reconhecer o nosso valor. E como é que nós reconhecemos o nosso valor. Como é que nós sabemos quem somos? Eu vou resumir algumas coisas que estão em Efésios 1 e 2, que é uma pequena parte do que a Bíblia diz que nós somos, diante de uma imensidão de informações que esse livro maravilhoso tem. Olha só. Se nós um dia pararmos para ler Efésios, capítulo 1 e capítulo 2, algumas coisas que Deus diz a nosso respeito é que Nós somos santos, nós somos fiéis em Jesus Cristo, nós temos graça concedida, parte, fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos misericórdia e paz concedida, somos abençoados em todas as bênçãos espirituais, somos escolhidos antes da fundação do mundo, somos santos e sem culpa, nós somos anados, nós somos predestinados à adoção, nós fomos adotados como filhos, redimidos por seu sangue, perdoados das ofensas, transbordado de graça nós temos o conhecimento do mistério e da sua vontade concedido nós somos selados com o Espírito Santo nós temos uma herança garantida nós temos uma fé concedida nós temos uma esperança concedida nós temos o poder de Deus concedido nós fomos vivificados com Cristo nós fomos salvos pela graça somos ressurretos com Cristo, somos assentados com Cristo em lugares celestiais, nós temos a revelação da graça de Cristo e sua bondade nos séculos vindouros, nós temos o presente da salvação, somos obras de Deus, somos criados, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, nós não somos estranhos às alianças da promessa, nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo, nós somos parte de um novo homem, nós fomos reconciliados com Deus, nós temos acesso ao Pai, somos concidadãos com os santos, somos um membro da família de Deus, nós somos templo santo e nós somos edificados como morada de Deus, junto aos outros cristãos. Isso só em Efésios 1 e 2. Então o que eu vou falar para vocês hoje é, esse é o melhor livro que nós podemos ler. Existem livros muito bons? Existem. Nessa quarentena, eu estou tirando para ler diversos livros, mas em primeiro lugar, o um livro que eu não paro para ler, que eu não deixo de ler, é a palavra de Deus. O livro, o outro livro pode ser o melhor que for, mas em primeiro lugar vem a palavra de Deus. E pode ter certeza que a cada palavra, a cada versículo que você lê, pode transformar radicalmente a sua vida. Basta você se olhar para essa Bíblia como você se olha para o um espelho da sua casa. Porque quando você olha para o espelho do seu banheiro, você simplesmente vê a parte de fora do seu corpo. Você vê que você está gordo, que você está magro. Você vê que você precisa de um banho, precisa cortar o cabelo. Você vê aquilo que te externa. Mas quando você olha e você se enxerga na Bíblia, você não está vendo o seu exterior. Você está vendo o seu interior. E quando você se enxerga na Bíblia, você pode ter certeza que você sabe quem você é e Deus. E você está pronto para poder entender o valor que outras pessoas têm para Deus, assim como você entendeu o seu valor para com Ele. Mas há um, um pequeno detalhe. Não adianta nós entendermos quem nós somos se nós não estivermos cheios dessa verdade. Porque nós só podemos dar algo para alguém se nós estivermos cheios desse algo. É bem redundante, mas essa é a verdade. Nós só podemos derramar algo para alguém se nós estivermos cheios desse algo. Como é que você vai falar para uma pessoa que dá 10 reais para ela, mas não tem um centavo no bolso? Como é que você vai falar que tá comida para ela, mas você não tem comida? É a mesma coisa a palavra de Deus. Se nós não estivermos cheios da palavra de Deus, se nós não estivermos reis das revelações, das verdades do céu sobre nossas vidas, nós não poderemos dar nada para aqueles que estão vazios. Nós não poderemos dar nada para aqueles que estão vazios. Nós precisamos nos encher das verdades do céu sobre as nossas vidas. Precisamos entender quem somos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós precisamos entender isso. Aleluia. Glória a Deus. Isso é demais. Quando eu entendi essa verdade, porque quando a gente é cristão, a gente simplesmente acha que nós devemos fazer coisas boas, sabe, e, tudo é tudo certo, a gente vai pro céu. E esse é um pensamento meu, sabe? Assim, gente, eu vou colocar de uma maneira assim, parafraseando. Aquelas pessoas que, assim, sabe, são certas, que vêm, sentam aqui, assistem um culto, sabe? Tem uma vida irrepreensível. Eu tenho certeza que não vão pro céu, aceitam Jesus como seu único verdadeiro salvador, confessam a ele fé. Mas é de... Imagine num cenário onde aqueles que apenas estão na igreja vão sentar num banquinho e aqueles que realmente se deram para Jesus vão sentar numa poltrona. E aí, é o que eu venho te dizer. Será que nós simplesmente nós queremos ir para o céu? Será que nós simplesmente nós queremos existir numa vida que Deus nos chamou para viver intensamente, intencionalmente, será que nós vamos escolher viver apenas para nós mesmos? Há tantas pessoas precisando, há tantas pessoas chorando, há tantas pessoas, sabe, com fome de algo que possa libertar elas de uma escuridão, de uma escravidão, de uma opressão, e isso só vai chegar a elas por intermédio de mim e de você. Por intermédio de mim e de você. E sabe? Tudo o que nós conquistamos no secreto, com tempo de qualidade com Deus, com oração, jejum e leitura de palavra, resulta em resultados extraordinários para o reino de Deus. Eu vou repetir. Tudo que nós fazemos no secreto, com tempo de qualidade com Deus, jejum, oração e leitura de palavra resulta em resultados extraordinários para o reino de Deus. Porque não adianta nós irmos para o secreto, né? o que dizemos que é o secreto, e ficar no celular, sabe? A gente lê a Bíblia, aí manda uma mensagem, a gente para, olha o celular e volta para a Bíblia. Ou então aparece um negócio, você vai e obra, Aí, perde 5, 10 minutos olhando. Não, tá bom, vou voltar para a Bíblia agora. Aí, quando acaba, pô, agora estou bem, agora eu li a Bíblia. Isso não é tempo de qualidade. A minha esposa, que com certeza está me assistindo, eu estou dizendo, eu te amo. Ela cobra de mim tempo de qualidade. E o tempo de qualidade é você parar tudo que você está fazendo e dar atenção somente à pessoa que você decidiu dar atenção. E aí eu paro, olho para ela, a gente conversa. Sabe, a gente. Fala de diversos assuntos. Fala como foi a nossa noite de sono. Mesmo a gente estando na quarentena, a gente pergunta: Ei, irmão, como é que foi o dia? Foi tudo bem? Como é que você se sentiu? Dê tempo de qualidade para Deus. Dê tempo de qualidade para Deus. O fruto da sua vida é resultado de um tempo de qualidade com Deus no secreto. O fruto da sua vida é tempo de qualidade de um dia no secreto. Então, não abra mão desse tempo. Se o teu melhor é dez minutos, cinco, uma hora, duas horas, dê o seu melhor para Deus. Se prepare. Se prepare. Não ache que você vai sair daqui agora em diante, não, eu vou sair falando do evangelho para todo mundo. E você não está lendo as instruções que Deus está te falando. Se prepare. Ore. Peça direção a Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me, eu farei o que o Senhor quiser. Eu farei o que o Senhor quiser. eu estou repetindo, estou batendo nessa tecla, porque tem muita gente sendo enganada por coisas que o mundo está dizendo para elas que é verdade. Mas não é, só existe uma verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Essa verdade é Jesus Cristo. Nós somos uma oportunidade para que alguém veja como se Jesus seria andando em nosso meio. Nós somos uma oportunidade para as pessoas verem como seria Jesus andando em nosso meio. Sabe, é tão bom. Eu acho que todo cristão assim, isso não é uma questão de ego, mas tiente de ver, assim, sabe, de ânimo, quando alguém chega para você e fala assim você é cristão? Aí você, como você Você já sabe, na, você já pensa assim na sua cabeça. Hum, viu algo diferente em mim. Mas você fica quieto não fala nada. Fala assim, pô. Cara, você tem algo diferente, sabe? Você, o seu andar, o seu jeito de falar, não sei, a gente fica perto de você, a gente sente uma paz. A gente fica perto de você, sabe? Parece que o, o ambiente muda. Pô, lá no trabalho, quando você não vai... Parece que o, o clima fica pesado, parece que as coisas não andam. Isso é como se, se Jesus estivesse andando em nosso meio. O nosso pastor sempre, sempre fala assim, se Jesus estivesse aqui, ele estaria tomando sorvete com a gente, comendo um cachorro quente, numa boa resenha, num churrasco, assistindo uma partida de futebol, mas com certeza todos olhariam para ele e viria que era Jesus. E quando os discípulos faziam as mesmas coisas que Jesus fazia, as pessoas reconheciam isso. E por que, que hoje nós não podemos ter a mesma atitude? O pastor começou falando isso aqui no nosso no culto. Sabe? Nós precisamos querer. Sabe? Existiam coisas na Bíblia, se nós formos parar para ler, que as pessoas faziam sem o Espírito Santo. Hoje nós temos Ele dentro de nós, e por que nós não nos conformamos em apenas guardar esse Espírito Santo para nós e não darmos Ele para outros? Fazer aquilo que Deus nos chamou, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsar demônios, orar por cura, orar por libertação, levar essa fonte de água da viva que nos mata a sede e nunca mais nós seremos sede, nós sempre seremos saciados. Esse pão que desce do céu que nos faz perder toda a fome. Que sentido tem nós escondermos isso. Sabe? Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 5, versículo 15 ao 16. Mateus 5, versículo 15 ao 16. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus se você tem, se não sabe, a convicção de que o Espírito Santo está dentro de você, se você tem a convicção de que você é sal e que você é luz, não esconda isso daqueles que estão precisando. Não esconda. Chega, chega. Nós precisamos viver intencionalmente. E intencionalmente para o reino. Até quando nós vamos ver as pessoas, sabe, se debulhando em lágrimas por erros que elas não deveriam ter cometido se estivessem na presença de Deus. Quantas vezes nós teremos que consolar famílias por coisas que estão acontecendo, que se estivessem debaixo de, sim, sabe, de uma direção de Deus, não, as coisas não teriam acontecido. Será que nós vamos cada vez mais ver mais tristezas, cada vez mais ver os jornais derramando sangue nas notícias, ao invés de vermos assim, o Rio de Janeiro está acontecendo algo diferente, as pessoas estão orando, em cada esquina que nós vemos, nós vemos pessoas cuidando dos mendigos, nós vemos pessoas ajudando idosos, nós vemos a corrupção diminuindo. Será que nós não veremos isso nos nossos jornais, na nossa sociedade? Não vamos nos limitar a fazer a obra de Deus na nossa própria igreja ou no nosso círculo de amigos de uma maneira bem redundante. Sai para fora. Sai para fora. Esse é o nosso chamado. Foi para isso que nós fomos chamados. nós para, para nós irmos. Para nós irmos. Não se contente apenas com o seu irmão que está do seu lado. Se contente com aqueles que um dia já foram e não estão mais. Se contente com seus amigos. Não se contente com seus amigos que já são, sabe, do seu círculo de amizade há 10, 15, 20 anos, mas nunca ouviram da sua boca dizer: Ei, cara, o Jesus que transformou a minha vida pode transformar a sua vida. E de repente ele só está esperando você dizer isso para falar assim, pô cara, eu estou olhando a diferença, eu estou olhando a mudança na sua vida, e eu não aguento mais, a minha família está destruída, o meu casamento está acabado, os meus filhos não gostam mais de mim, eu estou afundado, eu preciso de alguma coisa. E a salvação que um dia você recebeu é a salvação para essa pessoa. Não se limite, não obedeça os limites que Deus não estabeleceu para você. Não se limite a é isso. Não se limite a é isso. Ele quer que vejamos quem somos, que enxerguemos o nosso valor. Então, quando nós trabalhamos, nós parecemos mais com Jesus. Deus quer que amemos as pessoas que não sabem como amar de volta. Deus quer que saibamos que somos abençoados quando nos perseguiram. Não há mais tempo a perder. Nós temos a oportunidade de vivermos no mundo, mas não sermos parte dele. Nós temos a oportunidade de considerar uma alegria quando temos de passar por uma tribulação, porque nós acreditamos fielmente que Jesus venceu o mundo. Nós acreditamos nessa verdade. Não há mais tempo para perder. E por que, que eu estou dizendo isso? Romanos 1,16. Romanos 1,16 vai dizer o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho que nos salvou, nós não podemos nos envergonhar dessa palavra que transformou a nossa mente. Nós não podemos nos envergonhar da fonte da água da vida que nós estamos bebendo. Nós não podemos nos envergonhar. É tempo de acabar com esse mimimi, de achar que está procurando sarna para se coçar, de não querer fazer nada. Acorda! Nós precisamos acordar. Nós precisamos ser intencionais para o reino de Deus. Chega de marasmo, chega de cansaço, chega de disse-me disse, chega de querer arranjar picuinha, de ou, ou, chegar a ouvir assim, ah, porque fulano falou mal de mim, porque esse ciclano falou mal de mim. Ore pelo seu irmão, ore pelo seu irmão, ame seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Não há testemunho melhor do que o seu testemunho de vida. Você fica aí com esse mimimi, com esse ah, disse, me disse e tal, e ele só está, o diabo só está se alimentando disso. O diabo só está se alimentando disso. Não podemos perder mais tempo. Não podemos perder mais tempo. Eu não sei, sim uma das minhas maiores alegrias na minha caminhada de cristão é fazer com que outras pessoas conheçam o um amor que me transformou. Essa deveria ser a nossa alegria de todo cristão, não apenas simplesmente entrar na igreja, sentar, assistir o culto e voltar para casa como se nada tivesse acontecido, como se a palavra do pastor não germinasse como uma semente em terra fértil no seu coração e produzisse frutos para que outras pessoas possam experimentar. Não faz sentido nós sermos cristãos e não ficarmos alegres quando há salvação. Não há sentido nós sermos cristãos e nós não ficarmos alegres em pregarmos o evangelho das boas novas. Cristo Jesus. Cristo Jesus. E para encerrar, eu tenho só mais duas coisas para dizer. Nós entendemos que nós vivemos por Deus. Nós entendemos que vivemos para outros. E nós entendemos que vivemos pela reconciliação. Reconciliar o criador, a criatura com o Criador. Mas o foco sempre da mensagem precisa ser Jesus. O foco da mensagem precisa sempre de Jesus. A seta precisa sempre estar apontada para Jesus. A mensagem não pode ser assim, ah, porque eu... Porque eu, porque eu, porque eu não, porque Deus, porque Jesus, que é o Espírito Santo, tudo precisa apontar para Ele, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, nós vivemos por Ele para que outros possam ser alcançados e experimentar da verdade que nós experimentamos e experimentar do amor que nós recebemos e experimentar da bondade do Pai que é dono de tudo deste mundo. E para encerrar, eu queria dizer o seguinte. De repente você está me assistindo hoje e você caiu de paraquedas nessa live. De repente você está sentado aí do lado da sua família, você chegou de viagem. Ou então você está na casa de um amigo assistindo. E você sabe, poxa, eu não sou cristão, eu não conheço a Deus, sabe? E tudo que você falou para mim não faz nenhum sentido. O que, que eu poderia tirar de bom nisso, sabe? eu, para mim isso não valeu de nada, porque eu não faço parte de nada. A primeira coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte: Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Romanos capítulo 3, versículo 23 ou 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós fomos redimidos de todos os erros que nós cometemos. Nós fomos alcançados pelo amor incondicional de Deus. Sabe, é uma história. Eu gosto muito dessa história. Nosso pastor conta né? uma pregação... E ele fala assim, tinha uma mulher que, ela falava que, né, que eu na verdade tinha um rapaz que falava assim, ah, é, é, ah Deus, né? a mulher fala assim, Deus não lembra dos seus pecados, e aí fala assim, ah, é, então, se eu te falar qual o pecado que eu cometi cometia 30, 40 anos atrás, gente, eu estou... Modificando a história que eu não lembro da, dela, dela, assim, na, na exatidão. Aí. Eu vou falar o que o meu pastor está falando, porque eu, essa é essa história que eu queria contar. Então, ela foi no debate tinha um profeta. E. E falou que, que iria. É... Traduzir a profecia. E ela é... falou que iria traduzir a profecia. É, de algo que tinha acontecido na vida dele. Mas que vocês estão escutando ele agora, gente. E aí, ela falou para ele que Deus havia perdoado os pecados da vida passada. E aí ele falou que não acreditava nisso e fez uma, uma prova com ela. Que ela orasse a Deus e procurasse saber o que ele tinha feito há 30 anos atrás. E aí... Quando voltou do comercial, lá da pausa, é, ele perguntou, e aí, orou a Deus e Deus falou contigo? E ela falou, orei Deus falou comigo. E aí ele perguntou, o que é que então eu fiz há 30 anos atrás? O que é que Deus te revelou? Aí ela falou assim, Deus falou que não se lembra mais. Isso, exatamente isso. Deus, ele não se lembra mais dos seus pecados. Tudo foi deixado para trás. Deus tem escrito uma nova história na sua vida. Estou falando para você que não conhece a Deus, que caiu de paraquedas nessa live, mas chegou até aqui, até esse final e está assistindo. Eu digo para você o seguinte, você não é um erro. Você não é um erro. Você foi desejado quando você nasceu. Quando Deus ele nos fez, Ele não fez como fez todas as outras coisas do mundo. Para todas as outras coisas no mundo, ele disse, haja, que haja, que se faça. Ele deu uma ordem, ele disse, mas quando chegou a nossa vez, ele não disse, faça o homem. Ele formou o homem, ele fez com suas próprias mãos. Então, eu estou dizendo o seguinte, a sua vida é muito importante para Deus, porque você foi a melhor criação que ele pôde fazer. Você foi a melhor criação que ele pôde fazer. Não desista. Não desista, não desista, sabe por quê? Porque Deus preferiu que o coração do filho dele parasse de bater para que o seu continuasse batendo. Porque Deus preferiu sentir a dor da perda de um filho do que se fosse perder muito. Quando Deus envia Jesus para que morresse pelos nossos pecados, Jesus era o único filho, mas quando ele morreu, ele se torna o primeiro. E nós somos os que vêm a seguir. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, cremos e confessamos em fé, nós nos tornamos filhos de Deus. E eu abro essa oportunidade para você hoje. Nós hoje falamos sobre o chamado, falamos sobre pelo que vivemos, e eu te pergunto, pelo que você tem vivido hoje? Por quem você tem vivido? Para que você tem vivido? Para que você tem vivido? Não desista, não desista. Deus está no controle de tudo. Ele te ama, te quer bem. Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Ele tem pensamentos, sabe, de amor, de alegria. Não desista. A sua vida importa. A sua vida importa. Deus, Ele te chamou. Ah, mas porque me falaram que eu vim de uma gravidez indesejada? Não era para eu ter nascido. Ah, porque me disseram que eu vou ser sempre assim porque eu vim de uma família assim. Não! Não! Os rótulos que o mundo te dá não te definem. Aquilo que te define é o que a Bíblia diz que você é. Aquilo que Deus chamou você para ser. Então, olhando aqui agora nos seus olhos... Eu digo, não desista. Você foi chamado para um algo maior. Você foi chamado para algo que Deus exclusivamente preparou para você. E se hoje você, desse lado da câmera, quer dar uma decisão, quer dar um passo de fé, eu gostaria que se você estivesse sentado, você levantasse, fizesse uma linha imaginária na sua frente e ultrapassasse ela. Deixando tudo aquilo que a sua mente, que o mundo te condena para trás, para viver uma nova história com Deus. Eu gostaria que você desse esse passo de fé. Você que não aguenta mais a sua vida. Você sabe que não tem mais para onde, onde fugir. Está tudo errado, está tudo desmoronando. Deus tem uma solução. Se a sua casa está desmoronando, Deus é a pedra angular. Ele que sustenta a sua casa. Jesus é o fundamento. São as bases da estrutura da sua família. Eu gostaria de orar por você que hoje decidiu dar um passo de fé e aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Ou que você de repente esteja assistindo essa live e esteja pensando assim: pô, eu estou muito afastado, eu estou longe. Eu quero mais intimidade, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero orar por você também. Eu quero orar por você, que hoje decidiu um passo de fé para viver intencionalmente para o reino de Deus. E não se conformar com a vida em existir, mas sim com a vida para viver. Viver por Deus, viver para outros e viver pelo objetivo da reconciliação da criatura com o Criador, de nós com o Pai gostaria de fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que hoje deram um passo de fé e aceitaram o Senhor como o um único e verdadeiro salvador. Você que aceitou como o um único e verdadeiro salvador, Jesus, repita essas palavras comigo. Jesus, eu aceito o Senhor como o meu único e verdadeiro salvador. Não me lembrarei mais do que eu fiz no passado, pois eu sou justiça do Senhor em Cristo Jesus. Os meus pecados foram pagos pelo sangue do Seu Filho naquela cruz. Hoje eu sou uma nova pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles, Pai, que estão afastados, que querem voltar para os teus caminhos. Eu oro, Pai, por aqueles, Pai, que querem um mais do Senhor, que, de repente, estão frios, que estão cansados, que, por algum motivo, pararam nessa caminhada. Eu oro que o Senhor dê uma injeção de ânimo para cada um deles. Eu oro para que o Senhor possa estar, para restabelecendo Pai, a força nessa caminhada, em nome de Jesus, Pai, e eu oro por todos aqueles, Pai, que decidiram hoje dar um passo contra o marasmo espiritual e viver intencionalmente para o reino de Deus. Não importa o que seja, não importa o que o fizermos, mas se o Senhor nos disser para irmos, nós diremos, Senhor, eis-nos aqui. Estaremos atentamente com os nossos ouvidos abertos para que o Senhor nos envie aonde o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, muito obrigado. É, se você, de repente, quer alguma ajuda, sabe, se você quer algum, algum conselho, procure as pessoas aqui da nossa igreja, o nosso pastor e a nossa pastora. Se vocês quiserem, mandem uma mensagem no Instagram, no, Instagram, no direct, para que possamos. Se você aceitou Jesus como seu único e verdadeiro salvador e quer conhecer a nossa igreja, quer saber como pensamos, o que pensamos, qual é a nossa filosofia, mande uma mensagem para a gente. Nós estaremos de braços abertos para receber e te apresentar ao mesmo Jesus que transformou as nossas vidas um dia, tá bom? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Falar alguma coisa, pastor? Deus te abençoe em Cristo, como o meu pastor fala, te amo em Cristo Jesus. Eu declaro uma semana extremamente abençoada, sabe? Eu declaro que coisas novas aconteçam, notícias boas. Nós declaramos para que seja uma semana, sabe, de portas abertas. Senhor, que o Senhor possa estar colocando sobre nós uma unção de coragem, porque nós fomos tomados por poder, amor e equilíbrio, como está escrito em 2 Timóteo. Senhor, muito obrigado. Abençoe a nossa semana. Que possamos ser intencionais e influentes no reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Uma excelente semana. Acompanhe as nossas redes sociais, pois todas as notícias estão lá. E esperamos você na quarta-feira, às 19h30, no mesmo canal do YouTube. Fique com Deus.